0: Hola, ¿qué tal Palomilla? Bienvenidos a una nueva emisión de El Sablazo, aquí por la fragata, como todos los viernes a las 7. Este es el programa número 7, me parece, ¿sí, no? Eh, y esta... Este programa vamos a hablar sobre eh, racismo, que ha sido el tema de la semana. Está en boga, supongo que primero en Estados Unidos, por toda la coyuntura, y luego ya empezamos a hablar del mismo tema aquí, o si no, ahorita nos van a aclarar nuestros invitados. Y para hablar de ese tema tenemos eh, de invitadas de, e invitados a la doctora Lorela Castorena. Hola, doctora Lorela. Eh, y contamos también con el maestro Pablo Chuck. Eh, hola Pablo.
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Ah, y bien, bien, bien. Eh, gracias por aquí, por aceptar la invitación. Y pues nada, eh, recuerden, este es un espacio de diálogo, de debate que armamos aquí entre la Palomilla, entre la tripulación de la fragata, que somos eh, Franca Aguirre, yodí El Campos, quienes conducimos y está también por ahí. Eh, el mini cuarón, como lo han nombrado, está, es Leonardo Castorena, la persona que hace el stream y que ahorita está de luto porque su dron se estrelló con unos cables, creo que por ahí por Pemex o no sé dónde. Este, y pues nada, bienvenidos y pasamos con Frank para que nos hable un poco más sobre cómo llegamos a este tema de racismo en estos días, ¿no? Que ha estado con todo.
2: Gracias, eh, digo gracias a, a, a nuestras invitadas, a nuestros invitados, también a Leo que está por allá atrás, mi este, más sentido pésame por su dron. Y sí, platicarles que eh, pues siempre eh, en la fragata estamos tratando como de ver cuáles son los temas coyunturales y e invitar eh, a personas que creemos eh, son indispensables para abrir el debate, la discusión y generar una reflexión muy, muy profunda eh, sobre estos temas coyunturales. Y el, el que está en boga desde hace casi ya un mes, pues es el tema racismo, ¿no? Recordemos que, aunque desde hace un mes, eh, al menos en las redes sociales en México, aquí en La Paz he estado discutiendo sobre todo sobre el tema del clasismo y el racismo en, en México, pues en realidad esto tiene ya varios años, ¿no? Hay, hay muchas organizaciones eh, sociales no en, en varios países que están eh, pues luchando contra la discriminación eh, de razas, y, eh, pues, la última gota que derramó el vaso este año es eh, el, el, el asesinato de George Floyd. Recordemos que, eh, pues, la policía estadounidense es uno de los sistemas po policiales con mayor impunidad en el mundo. Eh, extrañamente esto sucede en un país que se considera desarrollado, ¿no?, como es Estados Unidos. Y eh, si recuerdan eh, este video, ¿no?, esta imagen brutal ¿no? y horrible de un policía sometiendo a, a, un, a una persona afroestadounidense... Eh, poniéndole la rodilla y todo el peso en, en el cuello a una persona hasta asfixiarlo y asesinarlo, ¿no? Esto levantó una oleada de, de, de protestas, este, una oleada de manifestaciones a lo largo de todo el, de todo el país, en Estados Unidos, este, de América, y pues esta oleada llegó a México, llegó a Inglaterra, llegó a Europa, llegó a otros países en Asia, y eh, empezó a abrir el debate aquí, en México especialmente, sobre el, el asesinato... Por no usar un crubocas a un albañil en el estado de Jalisco, ¿no? Que eh, más al ratito vamos a tratar de diferenciar, ¿no? Entre lo que es clasismo y racismo, porque ahí hay como dos índoles inmiscuidas en lo que pasó en Jalisco. Y eh, pues esto todavía llegó a extenderse con lo que pasó recientemente con la CONAPRET, ¿no? Con lo que pasó con la invitación a, a, a este, no quiero decir su nombre, pero a, al protagonista del Pulso de la República. Eh, y no es que no quiere decir. Es un nombre no porque no es importante, sino porque no queremos desviarnos del, del tema que es el racismo en México, ¿no? O el racismo en La Paz, el racismo en Baja California Sur. Y eh, quisiera, para abrir la conversación con nuestras invitadas, eh, algo muy puntual que ahorita antes que estábamos fuera del aire, que nos estábamos conectando, estaba yo a punto de cometer una pifia y e inmediatamente me corrigió... Mi ex-maestra eh, Lorela Castorena, me gustaría empezar contigo. Si nos puedes ayudar a quienes están conectados y a mí y a Yudiel que vamos a estarte aquí escuchando este, con esta iluminación que nos vas a compartir, ¿cuál es la diferencia entre clasismo y racismo por, y por qué es importante diferenciarlas, pero también por qué es importante nombrarlas?
3: Mira, antes de entrar a eso que es, que es muy directo, me gustaría, como siempre, ¿verdad?, eh, remontarme un poco a la historia y a los orígenes del racismo en el mundo moderno, ¿no? Porque hay dos raíces que son muy importantes. Por un lado, tenemos eh, en, en el siglo 18, ¿no? Finales del siglo 17, principios del siglo 18, una primera reflexión respecto a, a la negritud. Que, está a, a, que, da, a, que da origen ¿no? a la moderna esclavitud, que esta es una cosa que es muy importante reflexionar. Eh, la modernidad se presenta a sí misma como una sociedad que se ha deshecho de la servidumbre y el esclavismo, que fueron la base sobre la cual se construyeron la sociedad medieval, en la servidumbre y la esclavitud, las sociedades, las sociedades antiguas, ¿no? Entonces hay un fragmento del espíritu de las leyes de Montesquieu, del varón de Montesquieu, en el que dice lo siguiente, eh, esos esclavos son negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se concibe que Dios... Un ser tan sapientísimo haya puesto un alma en un cuerpo tan negro y un alma buena es aún más inconcebible en un cuerpo en un cuerpo semejante. Bueno, ese wow. argumento de Montesquieu, wow, ¿verdad?
0: ¿No? Sí, está fuerte.
3: No, sí, si ese argumento de Montesquieu es el que justifica la esclavitud de los negros. Es, es, es la base sobre la cual se construye. La, 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 la moderna esclavitud de los negros que fueron desarraigados de sus de sus eh, comunidades originarias para ser transportados a América y ser vendidos pues como esclavos como mercancía ¿no? los negros los negros son la primera la primera mercancía esclava, ¿no? o la primera forma de esclavitud moderna que aparece, que aparece en el mundo. Luego tenemos la otra raíz, o sea, luego voy a profundizar sobre estas cosas, solo quiero remitirme a estas raíces. La otra raíz es la raíz colonial, ¿no? Eh, eh, ¿Qué quiero decir con, con raíz colonial? Pues quiero decir que cuando llega la conquista a México, hay todo un debate, ¿no? Hay todo un debate entre, entre la intelectualidad española de la época respecto de en el mismo sentido de Montesquieu, ¿no? De si los indios tenían o no tenían alma. Porque justamente el tener o no tener alma era la justificación para someternos a la esclavitud. La intención originaria de, de la corona española era someterles a esclavitud, sin embargo, se encontraron con la oposición muy fuerte, por cierto, ¿no? De dos frailes, ¿no? Este, Bartolomé, Fray Bartolomé de las Casas, por un lado, y Fray Francisco de Vitoria, por el otro, que coincidieron en que, en que los indios y las indias. Pues sí tenían alma, que su defecto era que tenían un alma impura. Entonces, ¿qué bastaba con la conversión al cristianismo para corregir esa alma, esa alma impura? Digamos que esta discusión que duró bastante tiempo condujo al, al reino de España, ¿no, a concederles a los indios la categoría de personas, ¿no? Es decir, la medida medida en que, te, en que te consideraban un ser con alma, pues adquirías de inmediato la categoría de persona y por lo tanto no podías ser sometido a esclavitud. O sea, tenemos estos dos, estas dos vertientes, ¿no? Eh, en el transcurso y dilatado, ¿no? Tiempo, tiempo colonial que duró que duró 300 años, tiempo, pues 300 años, pues en México se impuso un sistema de castas coloniales que es profundamente racista, ¿no? La lista es larguísima, pero fíjense nada más, de puro europeo en América eran los, criollo, los criollos, ¿no? La mezcla de español e indio, mestizos, de español con mestizo, castizo, de castizo con español, español de indio con negro sambo, de negro con sambo, sambo prieto, de español con negro mulato, de mulato con español morisco, de español con morisco albino, de albino con español saltapatrás, de mestizo con, pulato, con mulato apiñonado, de indio con mestizo cholo o coyote, de mulato con indio chino, de español con cholo o coyote arniso de castizo con mestizo arnizo de, o sea si se fijan y la, la, la lista sigue no sigue sigue con con nombres con nombres eh, para nosotros ahora muy extraños pero que eran frecuentes eh, o sea utilizados con toda la frecuencia del mundo en el en el periodo colonial del México y que da cuenta además de una enorme diversidad étnica y racial porque ¿para qué construyeron toda esa estructura ¿no? de, de castas si no era para dar cuenta de esta enorme, enorme diversidad racial que ahora le llamamos diversidad, diversidad étnica? ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos raíces. ¿no? En eh, México habíamos tenido hasta hace poco una profunda... Eh, razón para reconocer lo que los pueblos este, afrodescendientes han luchado tanto, ¿no?, que esa es, es, es la, la idea de la cuarta raíz, es decir, eh, eh, no solamente México es, es son los los, los los españoles, los criollos, los indios, y, y los mestizos, ¿no?, sino que también nuestro origen es, nuestro origen es, es, es negro, ¿no?, y si luego atendemos al conjunto de migraciones que a lo largo de los años se han dado en México, pues damos cuenta, por ejemplo, Pablo hablará sobre el tema después, pero él es descendiente de una de las migraciones chinas más grandes que ha habido, una de las migraciones más grandes que ha habido en el mundo, que es la migración china, y quienes también han padecido de profundos procesos de discriminación de discriminación racial, ¿no? Bueno, habiendo identificado el origen, que espero que haya quedado claro, los orígenes de estas dos eh, vertientes, ¿no? O de, sí, son dos, dos, dos eh, sí, vertientes, ¿no? De, sobre el racismo, tanto en el mundo como en, como en México, es muy importante eh, tomar, en, tomar en consideración que... Eh, eh, una vez terminada no terminada terminada la, la era la era colonial o los 300 años de colonialismo y en el proceso de constitución de méxico como una nación eh, encabezada fundamentalmente por criollos que esto es algo que hay que que no hay que perder que no hay que perder de vista por criollos y muy pocos mestizos, por cierto, ¿no? Este lo que tenemos es un paulatino proceso de desindianización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, eh, la, la, el, el la colonia no logró deshacerse de todos los pueblos indígenas, ¿no? No logró deshacerse de todas las culturas indígenas. Eh, una, una cuestión súper importante en nuestro país es que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, pues han resistido más de 500 años los embates, ¿no? Eh, sí. Finalmente, finalmente han logrado sobrevivir. A veces uno no se explica cómo, ¿no? Pero lo han hecho, han resistido y, y han sido eh, eh, vindicados por sí mismos, ¿no? Porque las, las políticas ya en la nación independiente tampoco eran simpatizantes del reconocimiento de los pueblos indígenas. De hecho, la, 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 la historia de, de México, la historia de México, ya como un país y como una nación independiente, comienza precisamente con la idea de que somos un país mestizo.
0: No, pero pero ahí, acotando un poco, bueno, abonando, todavía hace poco más de 100 años, en el gobierno de Porfirio Díaz, recordamos estas masacres de indígenas, ¿no? Y, y claro, claro. Eh, pues, eh, esclavitud y de todo tipo, entonces no, no ni siquiera estamos como eh, en un pasado tan lejano todo eso de racismo, ¿no? Eh, a ver, voy a aprovechar para leer aquí algunos comentarios de La Palomilla que ya está conectada. Eh, eh, a ver, Emilio dice que anda enfermito el día de hoy, eh, pide un beso, te mando un beso, Emilio. Este, pregunta que si existe el racismo en México, eh, un panel de gente blanca lo discute. No necesariamente, Emilio, porque ahorita vamos a hablar un poco más de, de Pablo. Este, los demás bah, tal vez si sí somos un poco white chicas, ahorita lo podemos discutir Este, no
3: soy eh, white. a mí no me <risas> eso.
0: dice Alejandro Yoshi saludos a Lorela y a Pablo eh, a ver este, por aquí Daniel Mendoza dice, ¿por qué seguimos hablando de temas de racismo que sucedieron hace tantísimo pinche tiempo eh, en esos días ni siquiera existía México como tal Qué hueva que se vayan a tiempos tan lejanos con el propósito de victimizarse, ¿no? A ver, yo ahí supongo que los invitados tendrán algo que decir, pero yo puedo abonar así súper simplistamente que, que, para empezar, eh, no es algo que ya quedó en el pasado. Y yo creo que es súper importante este contexto histórico porque esto fue lo que paso a paso fue moldeando la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Todos sí. nuestros prejuicios, toda la discriminación, toda la, la división que tenemos, eh, etcétera, etcétera. Eh, visiones de, de cómo percibimos la realidad, al gobierno, cosas así. Todas estas cosas eh, de cómo está conformada nuestra sociedad vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? A, algunas, algunas cosas vienen desde el tiempo que habla Lorela de, de la colonia, ¿no? Y de cómo se instauró el, el gobierno colonial, cómo se hizo el sistema este de castas y etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo podría decir que es sumamente importante este contexto para intentar entender este, en dónde estamos parados ahorita, ¿no? Eh, Pablo, aprovechando ahí el comentario, eh, ah, bueno, perdón, Neto Neto también nos escribe, dice, esa esclavitud que dice Yeudiel se daba en la península de Yucatán, los lo llevaban por miles a Valle Nacional, hablando de Porfirio Díaz, ¿no? este Saludos a la doctora Castorena, dice Julio Acevedo, um, Sí, Emilio decía que lo del panel de gente blanca es una broma, es un meme ahí de una serie que se llama Bojack. Este, a ver, Pablo, eh, aprovechando esa cura de, de Whitechicans hablando, ¿no? ¿podrías hablarnos primero un poco de ti sobre cómo qué estudiaste, eh, qué, qué, qué hay atrás de, de tu preparación académica? Y si podrías aprovechar para darnos también un poco sobre como esta historia que hay detrás de ti, eh, de tu ascendencia familiar, ¿no? Como estas raíces que, que comentábamos un poco antes de, de entrar aquí al aire, que, que comentaba Frank.
1: Sí, sí, claro, este, pues encantado de estar aquí. Y Pues con mucho gusto, ¿no? Es un tema, pues, fundamental, es que hay que traer a, a la conversación, ¿no? Para que nos dé la posibilidad de tener un poco de luz en momentos donde hay tanta desinformación intencionada, intencionada, ¿no? De donde hay fuerzas que intencionalmente buscan engañar, confundir, para o sea, llevar agua a su molino, ¿no? Y curiosamente esas fuerzas que hoy buscan este, engañar, dividir, polarizar poblaciones, pues tienen este, antecedentes que nos llevan a este sistema de opresión del cual, pues, somos históricamente este, pues los afectados, ¿no? Este, antes de eso, de entrar en, en esta materia, quisiera mandar un saludo y un agradecimiento al guayaba y al manzana que se que me hicieron el favor de cuidarme el rancho para que pudiera bajar aquí a, al departamento de Brenda, mi novia, y, y estar con ustedes. Entonces, así que muchas gracias. Este,
0: saludos, saludos.
1: Y bueno, este, pues yo soy eh, Pablo Chu. Eh, eh, fui creado este, en Torreón, Coahuila, nací en Torreón, Coahuila. Este, yo soy moreno, y el, este, morena, pues no sé qué clasificación le, da, le, le damos. Yo creo que varía dependiendo de pues, de qué tanto trabajo hago yo en el rancho. ¿no? Si, si me pongo a, a, a trabajar, pues me, mi tono de piel desciende a algunos es, escalones en la, en la escala de valor. ¿no? Este, bueno, soy estudié la licenciatura en psicología... Este, eh, de ahí me fui a estudiar a Austria, a eh, través de, un, de una beca de la de la Universidad Autónoma de La Laguna, y estudié un, un tiempo en Austria, un, un año. De allí me fui a Chile, hice la especialidad en psicología humanista transversal. Este, pues esto de viajar lo, lo logré este, pues con el apoyo de mis papás, que son maestros de primaria, y trabajando no llegas a, a llegaba inmediatamente a cualquier país y a buscar chamba y, y darle no obviamente de manera pues no muy legal terminando la especialidad pues me fui a Estados Unidos estuve allá unos cinco años eh, y de allí me vine aquí a a, a a La Paz no donde estudié la una maestría en, en liderazgo educativo y la otra en ciencias sociales aquí en la UAP y actualmente pues, estoy estudiando el, el, el doctorado allí en, en de Siglo, este, una, una, pues un posgrado que la verdad a mí me parece increíble y es un honor y es una gratitud inmensa de poder ser parte ¿no? que pues sí infinitamente agradecido con la doctora Lorena, con la doctora Michelin, con todas las personas que pues, hacen una diferencia grandísima en el pensamiento crítico y feminista aquí en aquí en el estado, ¿no? Este, bueno, eh, ya eh, hablando de un poquito más de, del tema, este, pues primero quería yo poner en este, la misma palabra de racismo, ¿no? Quería como discutirla un poco, ¿no? sé si si está bien que lo haga ahorita o, o sí, eh,
0: no, sí, adelante, aprovechemos. Sí,
1: este, este, yo veo un problema en en la palabra en sí misma, ¿no? porque de alguna manera es una es una cuestión que perpetúa lo que describe, porque al decir racismo este, puede mandar el mensaje o difundir, publicitar la creencia de que existen diversas razas de seres humanos. Y, y esta, esta creencia pues eso lo es, una creencia no tiene eh, actualmente un fundamento científico que lo avale, ¿no?, este, solamente de acuerdo a la doctora este, Jane Elliot, pues solamente hay una especie de seres humanos a la que pertenecemos todos, una especie de, una especie de personas a la que todos pertenecemos y es el Homo sapiens sapiens. Eh, no hay razas humanas, ¿no?, de acuerdo a la, a la biología y a la etiología. Me, me puse a hacer mis, mis investigaciones en, en biología, afortunadamente aquí, pues, cada dos de tres ciudadanos son biólogos marinos, ¿no? Entonces hay muchas, de, muchas fuentes. <risa>
0: es lo que más hay en La Paz, ¿no? Ajá.
1: Entonces, pues sí, o sea, al decir de, al, al hablar de racismo, pues una persona, este, infantes que crecen en una sociedad construida desde esta ideología de clase, de, de raza, este, de esta, desde esta falancia, desde este mito, pues ve pues las, las desigualdades, uh -huh. las opresiones y, y, y sigue escuchando racismo y racismo y, y puede llegar a pensar que en verdad existen distintas razas de seres humanos, ¿no? De distintas razas de personas. Uh -huh. Ok.
2: Eh, yo quería eh, a, 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 a antes antes de antes, antes
3: cerrar esto concluso los temas. Mira. En efecto, Pablo tiene razón en un sentido, pero no tiene razón en otro sentido. Y voy a explicar por qué, porque sí, por si nosotros dejamos de hablar de racismo, no estamos ignorando una ideología, es decir,
1: claro. uh
3: -huh. una construcción social y no biológica sobre, sobre, sobre la diferencia de las personas. O sea, y esta ha sido toda una larguísima bueno. discusión, ¿no? Que además, eh, este, van a decir que yo bueno. siempre hablo de feminismo, pero pues ni modo, así bueno. es, ¿no? Eh, eh, fue ampliada por las feministas, por las feministas negras norteamericanas. Cuando toda la discusión de la antropología, digamos, de finales del siglo XIX, ya la antropología del siglo XX, que decía que hablar de raza, etcétera, era eh, no era adecuado toda vez que las personas, en realidad, no teníamos razas, sino que teníamos diferencias étnicas, ¿no? Este se, se aceptó, se discutió mucho, ¿no? En estudios culturales encuentras que a partir más o menos de la década de los 30, 40, ¿no? De los no, antes, antes del nacional socialismo, porque allí el racismo se acentúa. A ver, ¿no? A ver si me explico. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. O sea, es esta discusión que se da muy hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX y pum, de repente la discusión sobre la cuestión ética y no racial se, se enfrenta, ni más ni menos que al peor, a uno de los peores o de los enormes genocidios, porque ya no sabemos cuál ha sido peor, ¿no? Que ha enfrentado que ha enfrentado la, la, la humanidad que fue eh, el, el genocidio contra el pueblo judío por una cuestión racista. Uh -huh. Por favor, o sea, el supremacismo blanco de nuestros días tiene su origen en el nacionalsocialismo tiene su origen en la idea, ¿no? En la idea que viene desde la modernidad, que la podemos rastrear en Montesquieu, pero también en otros filósofos, ¿no? Yo porque siempre recuerdo con mucho dolor ese, ese párrafo del espíritu de las leyes de Montesquieu y cada vez que hablo del tema lo traigo a, 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 a colación, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la justificación de que ser ario era ser superior. ¿No? Eso es lo que pregona el nacionalsocialismo, entonces, ojo, es cierto lo que dice Pablo en el sentido biológico del término, no, no son razas, somos etnias, ¿qué quiere decir esto? Que somos pueblos que se han originado en distintas regiones del mundo, con distintas características, culturas y tradiciones, sin embargo, la ideología racista, en tanto que construcción social eh, existe, es un concepto, es un concepto que tiene eh, muchos problemas, ¿no? Pero no debemos olvidar que la raza es una forma sistemática, culturalmente estructurada, de mirar, percibir e interpretar la realidad. Por lo tanto, es una ideología y, y además una ideología que ha sido dominante, ¿no? Y que, sí. y que se esconde o, o pretende justificar un sistema de dominación. O sea,
0: mí, eh, tal vicente, vez ahí ¿no? en el periodo nazista fue, fue como la máxima institucionalización tal vez ¿no? de, de, un, de un racismo radical, pero, pero no ha dejado de existir porque justo eh, hay muchos regímenes que todavía segregan, ¿no? el, otro día, el otro día hace ya varios meses, eh, veía un reportaje justo de una región china que ahorita no recuerdo que está está segregada no ellos y, y además con este nuevo como gran hermano que tienen ellos que es este estado que todo te vigila no con cámaras y con crédito social y la moneda y te restringen el viaje y así y tienen campos de, de trabajo forzado no entonces ellos también eh, actualmente hay estados eh, muy muy empoderados que tienen eh, segmentada su población que la tienen marginada y en este caso de la región que estoy hablando en China, la, la discriminación se basa en, sí, que es una etnia en específico que además eh, tiene creencias religiosas. Como sabemos, el Estado chino pues eh, dejó de lado la historia, digo, la, la religiosidad y, y, en, y está esta región que, que creo que son musulmanes o algo así y pues están básicamente viviendo en un campo de concentración que es toda su región. Pues. Ya, perdón, aproveché que la acotación.
2: No, yo, quería, que todavía, yo, yo quería recalcar, y espero no más explicar Lorela, pero eh, lo que acaba de pasar a la gente que se conectó desde el principio es que la, y, y nos faltó también eh, hacer una presentación de, de, de Lorela. Lorela acaba de darnos una clase ¿no? de historia eh, racial, o sea, habló en términos antropológicos, en términos etimológicos ¿no? y en términos eh, sociológicos pues porque ella es doctora, es ni, es investigadora, es socióloga, nos faltó una presentación, y eh, por supuesto es súper pertinente hablar del contexto histórico antes de empezar a discutir eh, de la contemporaneidad, ¿no? de la actualidad. ¿no? Entonces acaba de darnos una clase en menos de 20 minutos, que seguramente esto lo da cuando da eh, clases en la maestría ¿no? o en la licenciatura, probablemente le tome un semestre, hoy nos acaba de hacer un gran, gran favor y agradecerlo. Y la otra es, eh, estuvimos hablando ya en términos eh, etimológicos, ¿no? antropológicos, históricos, y a mí me gustaría empezar a hablar de cómo el racismo ¿no? se ha arraigado en términos económicos, ¿no? y para eso me gustaría eh, cuáles son sus opiniones al respecto de la pigmentocracia ¿no? en términos económicos. Eh, 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 aquí en México, antes de, de, si me contestan, a mí usted me decía algo, quería recordar algo muy puntual, este, porque mejor eh, mencionaron el porfiriato, usualmente este, como mexicanos ¿no? nos sucede que vemos el racismo como algo allá que pasó en la segunda guerra mundial, allá en Europa ¿no? lejano, en, en, en Alemania ¿no? este, en los campos de concentración, etcétera, etcétera pero también lo hemos vivido aquí ¿no? y súper no, alguien no. me enseñaba hace rato que eh, eh, precisamente en la península de Yucatán yo recuerdo fui el año antepasado a un pueblo que se llama Tijosuco y en Tijosuco existe un museo que se llama el Museo de Guerra de Castas, ¿no? Durante el porfiriato, Porfirio Díaz daba medallas al mérito por el exterminio maya. Uno puede ver en el Museo de, de la Guerra de Castas una medalla que daba como con decoración, por enfrente venía un logo ahí muy bonito, unas cruces, etcétera, y le dabas la vuelta a esa medalla y decía mérito al exterminio maya. ¿no? Entonces los mexicanos también, por supuesto, que han institucionalizado y eh, fomentado, eh, la ideología eh, de discriminación y de violencia no racial en México ¿no? vaya la redundancia sí bueno sí, sí, sí,
3: sí, Pablo. Pablo.
1: sí. sí este en, en el tema que, que discutía ahorita Lorele, gracias por la por la intervención este sí definitivamente concuerdo totalmente eh, en mi intervención lo que quería resaltar es una es una cuestión que ya está discutida no que biológicamente el término de razas eh, humanas pues no tiene sustento ¿no? Este y, y de ahí salen premisas que otras personas han dicho el racismo existe, pero las razas no entonces sí, este, lo que quería, lo que quiero este, que nos hagamos consciente okay, o que o si en la mesa, es que pues no hay razas humanas ¿no? O sea, y al decir racismo quizás se puede correr el riesgo de que las personas den por sentado por hecho de que sí hay razas. Ahora, borrar el término racismo, pues sí, definitivamente no contribuye nada a la justicia y a la deuda social, no, a la justicia histórica a la deuda histórica que se tiene este, por parte de quienes han publicitado, promovido, se han, han parado bajo estas estas ideologías para segmentar, para este, oprimir para aniquilar estas, estas categorías que ellos mismos crearon e inferiorizar. ¿sí? Uh -huh. eh, se
2: quedó
3: eh, Pablo.
0: Adelante, Lorela.
3: Pablo se quedó sin sonido, no sé por qué. Bueno, yo, yo quería insistir en, en una cuestión que también es bien importante, aunque suene aburrido, ¿no? Este, que, tiene, que tiene que ver con el mestizaje y la desindianización, porque justamente el origen del racismo en México se encuentra en la desindianización, sí. ¿no? O sea, si desde que México se convierte en nación, que es con la guerra de independencia y después nuestra modernísima nación mexicana con la, uh -huh. con, con la revolución, ¿no? Lo que vemos es, a lo largo de ese sí de estos últimos dos siglos, lo que vemos es un largo proceso de desindianización. A ver, imagínate, uh -huh. en el porfiriato, solo para poner un ejemplo, a, a, los, a, los, a los indios se les prohibía ir a las corridas de toros porque hacían quedar mal al país, ¿no? Porque uh -huh. quería aparecer como un país moderno, entonces, les pusieron como condición para poder acceder a las, a las corridas de toros, ¿no? Que se pusieran, este, que se quitaran el calzón y se pusieran un traje gentil, ¿no? Y sombrero y, un sombrero. y un sombrero para taparlos. Entonces, de lo que se trataba era, o sea, si vemos este acto como una cuestión simbólica, pues era quitar todo rastro, ¿no? Todo rastro Ajá. de de vestigio, de vestigio indígena que no lo que no lo puedes quitar porque en este país todas y todos somos descendientes indígenas
0: aunque no es algo es algo muy muy triste no porque sí. de, ante sí. la posibilidad de, de construir un estado nacional como eh, muy ah. plural que, que sea como esta especie de, de, de alianza ah. de un montón de etnias y que tenga una riqueza cultural enorme de que todos crezcamos como mutuamente, brindándonos, ¿no? Como nuestra propia historia y cultura y todo eso, ¿no? Pudiéramos construir algo multicultural súper chido, pues eso ha, ha sido una deuda histórica que, que ha quedado como en, como en un ideal. Sí, perdón, Lorela.
3: No, pero es que, fíjate, el mestizaje es una, es una, es, es, es una noción, o sea, el mestizo o mestiz, es una noción también profundamente racista, ¿no? Porque sí. todo se erige... Como, como como el símbolo de quiénes somos los y las mexicanas en este país, y los y las mexicanas en este país somos los y las mestizas.
0: Uh -huh. ¿no? y de hecho, para allá, para allá iba justamente ah, porque sí. ahorita... Se
3: sí, obviamente... nos ha cercenado, Senado muy importante, se nos hace el Senado de nuestra memoria sí. cultural, nuestro pasado indígena. Entonces, a ver, es muy importante re, o sea, ir a las raíces precisamente por eso. O sea, a mí me sí. choque, me digan, tú cómo hablas de racismo si eres blanca. Pues tengo todo el derecho del mundo porque soy mestiza y en mi sangre corre sangre india. En mi sangre también hay sangre india, pero también hay sangre de muchos orígenes, ¿no?
0: Sí, y de, de ahí viene seguramente parte del trauma este colectivo que tenemos como nación de, de entre menos indio pues eres mejor, ¿no? O sea, entre, entre me, menos prietito, menos así, este, y, y claro que está, viene de algo súper profundo y claro que está súper interiorizado porque penosamente lo seguimos escuchando, ¿no? Eh, un insulto muy común es pues pinche indio, ¿no? O traes el nopal en la cara o, o el qué prietito o el mira, consiguete una novia güerita o un novio güerito para mejorar la raza. Este, todo ese tipo de cosas que, que cuando los, los escuchamos aquí suenan como súper ofensivos, pero en el, en, afuera están totalmente normalizadas en el día a día, ¿no? Este, están, creo yo, tristemente lejos de, de desaparecer, ¿no? Este, y el debate ha estado, creo que cada vez más presente en el, en el, en el enfoque nacional, eh, afortunadamente, sobre la publicidad, la idealización de, de, de lo que se vende, ¿no? Este, el modelo aspiracional, eh, eh, como en un país de, pues, mencionémoslo así, de mestizaje con profundas raíces indígenas, eh, el noventa y tantos por ciento de la publicidad es un modelo aspiracional eh, blanco, de ojos verdes, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, que, que se lo vendes a una población con la cual no hay no hay este, un, un vínculo, le estás negando sus raíces, eh, pero al final es una especie de aspiración, ¿no? Eh, vemos todo este gran mercado de crema, cremas de, de blanqueamiento, ¿no? De la piel, eh, este rollo también muy presente de, de alaciarse el cabello, ¿no? Hay que quitarse los chinos porque pues, los chinos se ven mal, entonces me alacio el cabello, me aclaro la piel, me pinto el cabello de güero, este, niego a mis parientes prietitos, no sé, todo este tipo de cosas que están muy, 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 muy presentes y no sé si sea mi impresión, Pablo, eh, que esto está sobre todo muy presente en el, en el norte del país, ¿no? Eh, eh, y, y por ende aquí en el en el estado. No, no sé tu, tu percepción que nos puedas dar de eso, del de la actualidad. Mira, ajá.
1: Este, si sí, antes de responderte quiero, este, pues sí, o sea, definitivamente hay un proyecto, ¿no? De, de blanqueamiento social. Este, sí. co yo como o sea, como Moreno eh, como este, pues hijos de diversas orígenes este pues la, la misma los mismos niños, la misma sociedad te va enseñando a avergonzarte ¿no? Uh -huh. de, de tu color de piel uh -huh. te va eh, llevando a, a creer que este no solamente el discurso no solamente es una cuestión ideológica sino que tiene su reflejo en la, en la cotidianeidad tan es así que pues como ya, ya han publicado diversos estudios conforme más oscuro tu, tu, tu tono de piel menos oportunidades de trabajo este menos salario y más pues si eres mujer no como, como en todo en toda la sociedad patriarcal al final este quien sufre quien a quien se le oprime más pues es a la mujer este indígena este, soltera este, lesbiana ¿no? este sí ahora Creo que también es importante dimensionar este el, eh, la, el, el concepto de racismo, ¿no? Porque pues también es una, es una forma de violencia, es decir, es una, es una forma de violencia donde se lastima, se somete, se ignora, se culpa, se condena, se rebaja, se destruye, se mata, se esconde, se rechaza se odia eh, a una persona simple y sencillamente por su color de piel entonces es una cuestión muy grave no
0: algo o sea, que, que, ni siquiera que no está solamente en su poder, ¿no?
1: ajá sí claro o sea y por qué habría de estarlo no este sí, sí. pero pero la dimensión del racismo es gravísima o sea no claro. es solamente de que te digan indio que te digan himno, que te diga negro no es una cuestión este de, que, que estructura toda la, la forma en que entendemos la existencia. O sea, está el racismo, pero también como una derivación de un sistema este completamente patriarcal, ¿no? Que es como la fuente de donde se de, derivan este, estas opresiones, desde la opresión ra, eh, racial hasta la opresión eh, capitalista, neoliberal, de género. Sí, sí. Este, este,
3: Fíjate que hablando de hablando del racismo en el, en, el, en el norte y en el noroeste, que yo no estoy tan sí. seguro de que sea más fuerte, ¿eh? Ah, ¿no? Pero luego luego, luego, hablamos, luego hablamos del asunto, ¿no? Ok, pero sí me
0: interesaría que, que lo vayamos eh, acotando cada vez más hasta llegar aquí a, a nuestra sí, sociedad es que, en particular. Es que, pues, ah, ok. Precisamente
3: sí. quiere llegar aquí. Este, sí. fíjate, eh, eh, conceptos muy utilizados en la cultura popular sudcaliforniana que son frecuentes en Baja California y en Sonora. No sé si más allá, porque eso sí no me consta. Chuntaro, Tawalila, y Yachi, sí. ¿sí? O sea, son todos ellos motes despectivos Dirigidos a personas de origen indígena uh
1: -huh.
3: y que además son utilizados de manera súper ofensiva, ¿no? Ya llegaron los kawalilas, ya llegaron los, 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 los chútaros, ¿no? Los kawalilas eran desde los soldados, ¿no? Desde los soldados que además les decían santos, ¿no? En la cultura regional, o sea, el. El, y además, imagínate esos pobres hombres, ¿no?, que, 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 es, que se enrolan en el ejército mexicano, evidentemente, y sobre todo en, en, en aquellas épocas en las que se comenzaron a utilizar estos estos motes aquí, ¿no?, que es más o menos de este, del siglo XX, ¿no? Este, cuchibiriachi, los albañiles, ¿no?, los tahualilas, los trabajadores agrícolas, o sea, ¡qué racistas!
0: De hecho, aprovechando que mencionabas Tahualilas, Lorela, eh, comento que pues mi papá migró de, de Coahuila hace, no sé, como 60 años o algo así. Eh, y él, él vivía más al norte, llegó aquí al estado y él trabajaba afilando cuchillos, ¿no? Entonces, él él siempre hasta que falleció tuvo como muy presente como esta etapa de, de pues, pinches Tahualilas, ¿no? Que le tocó él, él todo ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, digo, él se, se integró socialmente y así, pero siempre mencionaba que, que le había tocado, ¿no?, como esa discriminación y la palabra tahualila eh, en, en específico, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Y, es, y, son, y son motes profundamente, profundamente
2: racistas y despectivos, ¿no? Sí, y, y creo que esa forma de discriminar y de ser despectivo no es, part es una particularidad de, de las personas de tez blanca, ¿no? Creo que, que esto ajá, se ha diseminado en, en, en todos los colores de piel en México y en La Paz. Por aquí sí, por aquí alguien hacía una pregunta precisamente al respecto, ¿no? pregunta, eh, Daniel, ¿la gente con más pigmentación en su piel no discrimina, no rechaza? Pues creo que la respuesta es, es lógico y es, y es obvio, ¿no? Y creo que esto también se presta para, no sé si eh, les interesaría empezar a platicar, sobre eh, el, el racismo inverso, ¿no? Ha habido muchas quejas recientemente sobre, es que yo por ser blanco no me dieron este papel como actor en no sé dónde, ¿no? Además hablando de una posición súper privilegiada, ¿no? Un actor, ¿no? De una, para una película. O siempre salen como este tipo como de comentarios que ignoran completamente la memoria histórica, ¿no? Que no tienen conciencia de clase y eh, que además hablan de un privilegio eh, no reconocido, ¿no? No sé si... ¿Nos pudieras explicar, Lorela, cómo es que no existe el racismo inverso? O bueno, yo aquí eh, lo, lo he leído ¿no? y lo he eh, reflexionado.
3: Claro que no hay racismo inverso. O sea, si, te, si, si alguna vez se ha pasado eso, porque a mí me ha pasado no una, sino varias veces, ¿no? yo lo entiendo perfectamente. No es, o sea, el racismo es un sistema de opresión. Cuando, cuando cuando, te hacen una trastada de ese tipo porque eres güerita y tonta, ¿no? Uh -huh. Pues no es racismo, ¿no? Es, ¿Es una...
0: ¿Es discriminación o qué sería?
3: Tampoco, tampoco. Yo diría que es incluso hasta una actitud de resistencia, ¿no? O sea, este, este es el momento en el que yo puedo hacer tonta a la güerita esta, ¿no? Que además que además es fresa no que además viene y dice ay buenos días es posible no blah, blah, no y entonces uh -huh. se de ti pero eso no es racismo no es 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 otra forma es una manera de de, de pues eh, ¿qué te diré no también de hacerte ver tu realidad. Es también una expresión de cómo tú te acercas a un lugar desde una perspectiva de clase. El Fran decía, eh, decía hace rato que también le interesaría mucho saber la diferencia entre racismo y clasismo, ¿no? A ver, cuando eres, cuando eres, cuando eres blanco o blanca y perteneces a la clase media para arriba, ¿no? Este... Pues tu racismo también es una cuestión de clase, ¿no? No es lo mismo ser un blanco o blanca con poder económico, con poder econo con poder político, con, 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 con acceso a un montón de beneficios y comodidades, y ser blanca, ¿no? Que, que, ¿no? Tener dinero, poder político, etcétera, y ser, y ser, y ser indígena, ¿no? Digo, lo, lo vimos en México el año pasado con todo el montón de actitudes y de críticas que se han servido sobre Yalitza, Aparicio, ¿no? Uh -huh. Incluso incluso proveniente de provenientes de propias comunidades indígenas diciendo que ella renunciaba a su lugar, en fin, o sea, si eres indígena no tienes derecho a volverte famosa y salir en las, salir en las portadas de Vogue pues sí, sí, eso quiere hacer ella, y además qué bien que le va, qué bueno, ¿no? En lugar de festejarlo, ay no, y todo el rollo, es fea, ah, ¿no? Eh, uh -huh. es, es muy, muy desagradable. ¿Por qué? Porque para ella uh -huh salir en la película de Cuarón no solamente significó salir de su pueblo, visibilizar este, la condición indígena, etcétera, sino un ascenso social brutal, ¿no? Pero brutal, ¿no? Digo, nadie nadie que yo conozca personalmente ha estado jamás en los Oscars, ¿no? Ni ha ido a casa, ni ha salido en una portada de Vogue, por, poner un, por decir algo, ¿no? O sea, eso es estar ya en la esfera, eh, en las altísimas esferas de las clases sociales internacionales y además que sea una indígena, pues a la gente le molesta, y en este país a la gente le ha molestado y que ahora sea representante de México ante, 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 ante la ONU y que salga de todos lados y que siga, ¿no? O sea, les entra incluso como esta angustia de, nos representa una India, ¿no?
0: Sí, qué vergüenza, ¿no? Y de hecho, el, el clásico chiste es, es pues es que ella debería estar de chacha, ¿no? De que me vaya a limpiar la casa, que... ese es el chiste, es el chiste más recurrente eh, que refleja, refleja lo peor del racismo y del clasismo, ¿no? Es decir, es... la persona que, que emite ese chiste está dando por hecho que los indígenas deben de estar... Eh, específicamente encasillados en cierto rol económico y social, ¿no? Es decir, ¿qué hace ahí ese indio, no? Fuera de, 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 su, de su ámbito, ¿no? Está mal y voy a bromear de eso, ¿no? Este, y, y eso me lleva a preguntarte lo siguiente, Pablo. Este, el humor, el humor que es un tema como siempre hay líneas ahí muy delgadas. Me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo crees que afecte la discriminación a través justo de este tipo de chistes, ¿no? Chistes clasistas, chistes eh, racistas, eh, que muchas veces son, son la carcajada fácil, que es como chiste así y fácil, se ríen 8 de 10 personas, 7 de 10 personas y tal vez uno dice, oye, tal vez está mal por esto, ¿no? Y inmediatamente se contesta, no, sí, pero no te lo tomes tan en serio porque pues es un chiste y que no sé qué, es solo humor, no te vayas por ahí y que no sé qué. Eh, ¿qué alcance crees que, que, que tiene como en la sociedad este tipo de comedia tan normalizada? Eh, pues no sé, ¿crees que es una reiteración o es, es simple humor inocente? Eh, ¿Por Ajá. dónde crees que va?
1: Pues yo creo que hay que partir del hecho de que esta sociedad no nos considera como iguales, ¿no? Hay una jerarquización ¿sí? a partir de tu, de tu color de piel, ¿no? De tu clase social o de tu género. Entonces cuando la realidad refleja ese trato, esa forma de ejercer esa violencia en contra de ti, uh -huh. y una persona que no comparte su posición idéntica, es decir, que, que no es su hermano gemelo, por así decirlo, este, hace este tipo de bromas uh -huh. sin comprender lo que tú estás experimentando, lo que tú estás viviendo, por, por, por condiciones que, que no dependieron de ti, Uh -huh. que, que tal vez no puedes hacer nada para cambiarlo y es una cuestión permanente pues entonces pues es una broma para hacer, hacer reír a quién no mm, claro o sea de qué se trata de qué se trata la broma este pues en el psicoanálisis se habla que la broma es una aproximación un poquito menos violenta o menos este genera menos ansiedad a un tema que no está resuelto entonces la, es, en, desde esa perspectiva pues la, la, la broma pues va más eh, va más bien denunciando exponiendo que tenemos un problema que no queremos hablar ¿no? Mm. Este, en el comentario que hacía este, el, el, la persona que, que nos estaba siguiendo de si los morenos no discriminan este... Yo creo que ahí toca un punto importante, ¿no? Que es esta jerarquización. Es decir, no son los, los blancos contra los morenos, es toda una gama de escalones eh, que va en descenso y en ascenso, ¿no? De esta manera, pues sí, yo, me puedo, yo como moreno más o menos claro me puedo burlar de alguien que está más preso que yo. Yo como mexicano tengo estoy en una, una posición jerárquica más alta que el centroamericano. Y, y podemos llegar a ser este tan tan terribles como el mismo Donald Trump. Muchos de los comentarios que veíamos en la caravana migrante en las redes sociales era escuchar hablar al mismo Donald Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces yo me pregunto, este ¿por qué existe esta escalera jerárquica y quién está hasta arriba y quién está hasta abajo, ¿no? Y quién y qué fuerzas qué relaciones se han encargado de publicitar de mantener de, de que las cosas sigan como están.
2: Pero además Pablo creo sea, creo que, que eh, acabas de dar en un punto muy importante que es como quiénes sostienen estos discursos de discriminación, ¿no? Que terminan afectando claro. económicamente terminan afectando socialmente terminan afectando culturalmente y esto me, me, me surge porque eh, pienso que como algunos unas figuras públicas no no nada más actores no nada más comediantes este incluso funcionarios no trivializan o sea minimizan este su forma de hablar diciendo pues es que es una palabra no o, o es una libre expresión pues por supuesto no que tienes derecho a hablar y expresarte como tú quieras pero estas expresiones siendo una figura pública a, eh, es importante que interioricen, ¿no? que hagan introspección y que entiendan el peso y el valor de sus palabras como Ay, figura sí. pública, porque lo que ellos dicen, otras personas lo van a replicar, algunos no lo van a implementar, pero otros lo van a normalizar y van a creer que es justo y que además es un derecho discriminar a las personas por su color de piel. ¿no? Eso es lo claro, que te claro. trascendiendo al final con hacer este tipo de chistecitos ¿no? en show o en eventos o en stand-ups que a, además evidencia la falta de creatividad ¿no? para hacer reír a las personas como si no se pusiera a hacer comedia con otras cosas que no sea burlarse de, la, utilizando la discriminación ¿no? como herramienta
0: me parece que Lorela quería agregar algo
2: sí,
3: yo, me, a mí me gustaría hablar del, del humor ¿no? y de, de las razones por las cuales el humor sobre todo el humor en nuestro tiempo, y afortunadamente para nosotras y nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, eh, está finalmente el México siendo cuestionado, ¿no? Es un humor racista, es clasista, es machista, es sexista y es profundamente discriminatorio y ofensivo. Yo no sé a quién le hace gracia a Polo Polo, yo no lo soporto, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, el, el, el humor construido sobre la base, ¿no? De hacer escarnio del otro y de las otras, ¿no? Burlarte del físico, burlarte del color de la piel, burlarte de... de... de, eh, de, de todo. ¿no?
0: ¿Sabes qué, sabes qué es súper común Lorela? Este clásico chiste que me sorprende que siga presente del, del indito o la indita ¿no? Es decir el clásico comediante que se pinta la piel de, de moreno se pone sus trenzas o algo así y entonces se mete en un personaje que es como la criada o el, o el indio agricultor y entonces la juega como de ignorante y de que la riega en todo lo que hace porque pues es indito ¿no? y entonces dice una frase ahí remata y ese es todo el chiste como recurrente, ¿no? De todo el todo esquema.
3: El y qué horror, o sea, estos personajes que fueron tan, tan, que, que yo los detestaba desde niña, porque desde niña me parecían profundamente ofensivos, como la India María o Chon, o cómo se llamaban, Chalo y Chon, ¿no? O sea, eh, 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 despreciables, borrachos, tontos, idiotas, este pobres eh, retrasados etcétera o sea todo todo todas esas cosas estaban contenidas allí pero ahora no solamente hablé hablé de clasismo hablé de machismo hablé de no o sea el humor no tiene por qué construirse sobre la base del, del escarnio hacia los otros hay Maravilloso, yo tengo un gran sentido del humor que luego la gente no entiende porque, como no me burlo de nadie, no, pero hay muchas cosas con las cuales te puedes con las cuales te puedes reír, y claro que puedes eh, eh, expulsar de tu existencia el humor, el humor, el humor. Este tipo de humor, ¿no? Que, que, que es muy común en México y que la gente se divierte, ¿no? Yo, yo nunca vi el Chavo del Ocho, me van a matar, ¿verdad? Pero a mí me parecía horroroso el Chavo del Ocho, precisamente porque es un, un humor que está construido sobre el escarnio, la humillación y la burla. Mm. ¡Ojo! Eso hace mella en la cultura, eso hace mella en la mentalidad.
0: Me parece que Pablo quiere agregar
1: ah, algo.
3: que decía Pablo hace rato que planteaba el psicoanálisis. hace una media profunda
1: en la mentalidad. ¿no? Claro. Este, yo, estos, estos programas de que, y personajes de, de, de la India María y, de, y de, de, del indígena que es tonto, ingenuo, pues exponen y humillan a una figura que no se adapta a una visión del mundo que se le fue impuesta uh -huh. a quien se le extrae de otra co de una cosmovisión que se tenía que es igual de que es importante que es valiosa que tiene su, su, su visión del mundo y se le inserta en un sistema que no le, al, al cual no pertenece no y no pertenece de tal manera que no sabe operar en él y se y se convierte en una instrucción para las demás personas que están en su situación, ¿no? Es el inadaptado, la inadaptada. Pues ni modo, ¿no? La sociedad es como es. Entonces, si tú ya estás inmerso en esa sociedad que te tocó vivir, si naciste en ella, pues tienes que adaptarte. Y en la adaptación está la naturalización, ¿no? Es decir, las cosas son así, pues porque así tienen que ser. Entonces, ¿en qué momento un niño indígena se pregunta por qué tienen que ser así las cosas? ¿En qué momento este, cuestiona este discurso que se le presenta como verdadero y que no hay voces críticas a este discurso? ¿No? Es, es importante. Ahora, quienes no pueden acceder a una escuela de pensamiento crítico que les conduce a cuestionar estas cuestiones que se les presentan como verdad, pues tienen que, que formar estrategias de sobrevivencia, de adaptación, de crecimiento, ¿no? Y yo creo que en ese en ese aspecto, pues, la blanquitud, aparentar ser como blanco, pues 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 funciona hasta cierto punto. Entre más blanco te veas, pues mejor te van a tratar. Entonces, pues sí, hay una una tendencia, que incluso pudiera, muchas familias lo, lo, lo inconscientemente lo, lo tienen visto como pues un proyecto familiar, pues el de irse blanqueando, ¿no? Si se, se dice coloquialmente mejorar la raza, por qué? Porque la raza que tienes o este la etnia de la que provienes, pues es es, rata, es chafa, es, no es no es no es, no es sí, bonita, de lo ¿no?
0: cual te, te tienes que avergonzar, ¿no? Y de hecho claro, sí. abonando abonando a lo a lo que dices, eh, recordemos que muchas de estas eh, personas que son discriminadas sistemáticamente no nacieron, el, el español no fue su primer idioma, ¿no? En, en muchas uh -huh. de estas personas el español es un, un idioma aprendido como segunda lengua, ¿no? Y, claro. y entonces, pues ob obviamente cuando son marginados de sus comunidades, porque viven dentro de un Estado o Nación que no les brinda las mismas oportunidades, porque pues lamentablemente nacieron excluidos del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema económico, ¿no? Tienen que emigrar a un entorno que, como dices, no se parece en nada al de ellos, ¿no? Donde tienes que aprender un nuevo idioma. Este, y de pronto se burlan porque no tienes el acento que ellos tienen, ¿no? Entonces es como, qué tan, qué tan hiriente, qué tan, qué tan opresiva puede ser esta caricaturización, que es como, mira, mira, cómo habla este, ¿no? Habla chistoso y además no entiende y no se adapta, ¿no? Y estás así aplastando, aplastando, ¿no? Que no se te olvide que no eh, te adaptas igual que nosotros, ¿no? Que no, o sea, estás en México, eres, eres mexicano legalmente, pero no eres exactamente igual que nosotros, ¿no?
1: Sí. Y, y ahora ese comportamiento o sea no es exclusivo de la raza de hecho hay una cuestión anterior a la raza que, que se que se castiga de la misma manera y es el género ¿no? es decir sí. primero se es, se es hombre o, y mujer y mm. tienes que aprender a comportarte como hombre y mujer y si no viene la violencia, 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 disciplinamiento hasta que, hasta que te, te obligas ¿no? a, a, a hacer este a, a, a performar, a actuar la masculinidad o la feminidad. Ahora, este, en este sentido, este de la de quien ya está inscrito en una sociedad racista y que tiene que sobrevivir, eh, yo creo, esta es sobre una creencia que estaba pensando ayer, este, pues la necesidad de dirigirse hacia la blanquitud, pues como forma de, este, pues de, de crecimiento jerárquico, ¿no? Como de, de, de ir este, eh, subiendo peldaños, este este escalones. Y entonces, hasta cierto punto, la existencia de muchas personas se vuelve como un juego de serpientes y escaleras, ¿no? Donde una conexión con una persona blanca se convierte en una oportunidad o posibilidad y una conexión con una persona morena o de piel más oscura se convierte en, una, en un lastre que te puede llevar hasta abajo, ¿no? Al final de cuentas, pues, se presenta esta vida este, neoliberal como un constante ascenso o un constante descenso, ¿no?
2: Yo quería eh, eh, puntualizar algo que acabas de, de mencionar, Pablo, y sobre todo aquí hacen una pregunta que, tiene que, que se vincula con una pregunta que acaban de compartir aquí en el, en el, en el programa, en los comentarios, dice Félix Sandoval, ¿qué tan acertado es eh, hayan el término pigmentocracia para escribir el racismo en México, ¿no? Yo creo que podemos sí, simplificarlo sin tribalizar lo que acaba de decir en eso, ¿no? Que lo que estás describiendo es eh, tener méritos por tu color de piel. Por aquí tengo datos eh, duros, muy interesantes, este, de, un, de un artículo que salió de Nexos, eh, más o menos para dimensionar el problema de la pigmentocracia en México, ¿no? Eh, que no es otra cosa más que eh, el color de piel, dice, es un atajo efectivo para ubicar a las personas en la jerarquía social. Por ejemplo, tienen cuatro veces más probabilidades de vivir en pobreza y una probabilidad casi seis veces menor de alcanzar la educación superior que las personas no indígenas, ¿no? Estamos hablando este, sobre el color de piel moreno, este, el color de piel más oscuro, y sigue por aquí el, 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 el artículo, dice al mismo tiempo, el 60% de las personas blancas se encuentran en el quintil más rico del país. Pues bueno, aquí, no, aquí nos, nos, nos evidencia, ¿no? Este, se pinta completo el artículo para eh, puntualizarnos cómo es que el simple color de piel eh, cambia tu estatus económico y tu estatus social ¿no? y este quería quería aterrizarlo eh, quería aterrizarlo contigo Lorela porque estaban haciendo eh, otra 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 pregunta este por aquí la teníamos que era eh, por qué en México no se quiere ¿por qué en México no quiere hablar de racismo por qué evadimos no por qué eh, negamos no esta realidad ¿Qué, qué, qué, qué nos pudieras compartir de esa de esa pregunta.
3: De hecho, de hecho, por eso comencé con lo del mestizaje, porque se supone, supondríamos que en una nación mestiza que sostiene la idea de que eh, somos, por lo tanto, una nación incluyente, integrada, etcétera, pues no era necesario hablar de racismo porque ya estaba resuelto con el mestizaje. No sé si me explico, ¿sí? sí o sea, la, 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 la idea...
2: perfectamente, perfectamente.
3: Por eso les decía, hay que entender el, 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 el proceso de desindianización, ¿no? A ver, el mestizaje resulta del proceso de desindianización, ¿no? Está bien, ¿no? No somos criollos, ok, ¿no? Pero entonces tampoco somos indios, somos mestizos. ¿Sí? O sea, ser criollo siempre será una aspiración, es decir, ser blanco de origen europeo, ¿no? Y, y además de origen europeo de preferencia, ¿no? Ser blanco. No, vaya a ser así. No, no ser, sí. ser blanco de origen, de origen europeo, ¿no? Este no es lo mismo que, que, que ser un criollo, ¿eh? digo que ser, un, que ser un mestizo, o sea, ser blanco de origen de, de europeo te da un caché, te da una identidad de superioridad, es que eso es lo que no termina de entenderse. Entonces, en México incluso a nivel de política cultural, en el periodo de Vasconcelos se establece la noción de raza cósmica, y se eleva al máximo nivel simbólico de la identidad nacional el mestizaje. ¿Y qué hace el mestizaje? Desindianiza, por un lado, ¿no? Y por el otro, deja sin tocar al, al, a, la, al, a, la, a la herencia europea. No sé si me explico. Mestizo sí. siempre será Blanco sobre indio, pero más blanco que indio, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, como uh -huh. nosotros, a ver, aquí aquí, aquí estamos puro más blanco que indio, o más blanco que negro, o más blanco que chino, o más blanco que, ¿no? O sea, tiene más valor eso, ser blanco. Oye, Lorela,
0: eh, tú mencionaste algo al... Prin ah, yo bien confianzudo, ¿no? ¿Qué onda, Lorela? Este... Sí. <ríe> Eh, algo al principio, algo que me llamó mucho la atención y que yo quería tocar en este programa, sobre los afrodescendientes en México, ¿no? Eso es algo que yo, pues, durante mi vida ignoré y cuando me fui a estudiar a la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí en la Ciudad de México, justo ahí en, en la universidad estaban haciendo un movimiento varios profesores para el reconocimiento de las culturas afrodescendientes, ¿no? Eh, y eso era la primera vez que yo escuchaba algo así, inclusive ellos estaban trabajando con varias instituciones nacionales como para institucionalizar todo ese rollo, ¿no? Y buscaban también que se empezara a medir por primera vez en los censos eh, la afrodescendencia, ¿no? Y ahí eso me pareció muy sorprendente porque yo hasta antes de eso yo nunca en mi vida había entendido esa otra raíz, ¿no? de, de esas, esas personas que también llegaron eh, como comercio, como mercancía por medio de, de los españoles u otras este, culturas y que por X o Y te, terminaron aquí en México. Y, y esa es otra otra vertiente que bien mencionabas al principio, pero que está todavía eh, más borrada no de nuestra historia. No sé si nos puedes profundizar eh, ¿qué, qué es eso de los afrodescendientes y cómo ha estado institucionalizándose para bien pues cada vez más.
3: Es que mira, a ver, to, todo, todo lo voy a lo voy a intentar resumir en otra vez, de nuevo, en la noción de mestizaje, ¿no? O sea, el mestizaje no solamente oculta a, 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 a lo indio, ¿no? Sino que también oculta todo lo demás. Este lo que tenemos, asistimos durante 200 años al, al blanqueamiento de los indígenas, pero nunca hemos aspirado a la indigenización de los blancos, por ejemplo, ¿no? Luego, en el caso de, en el caso, en el caso de los de los otros, de los otros grupos, podemos hablar en México hay muchas raíces. O sea, la cuarta raíz es la raíz afrodescendiente, ¿no? los negros que fueron traídos como, como, como esclavos y luego liberados en México, porque en México estaba prohibida la esclavitud desde la colonia, más o menos. Uh -huh. O sea, la esclavitud como institución en México nunca ha existido, ¿no? Uh -huh. esto, esto es algo muy importante de tomar en consideración, ¿no? no es lo mismo que en Estados Unidos o en Europa, que se erigen sobre la esclavitud este, de los pueblos africanos, no ocurre aquí, aquí tenemos otro tipo, de, otro tipo de explotación, otro tipo de discriminación, pero esclavitud no, aunque haya formas de sometimiento muy parecidas a la esclavitud, no es una institución, no sé si me explico. ¿sí? O sea, cuando, cuando dices que la esclavitud se institucionaliza es que comercias, ¿no? Acá lo, acá se usan otras cosas, el rapto, el secuestro, etcétera, que además está anclado también en la, en la historia de la cultura mexicana, ¿no? O sea, todo lo, todo lo que decimos trata de personas, pues tiene que ver con formas modernas de esclavitud, de hecho, la trata de la trata de personas es una forma de esclavitud, pero no es una institución, es un crimen porque si fuese una institución, fuese legal, uh -huh. ¿Sí? ¿sí?, como lo era en Estados Unidos y como lo era en Europa, o sea, la abolición de la esclavitud significó, no solamente significó deslegalizar, ¿no?, o sea, significó penalizar la esclavitud y desaparecerla y exterminarla como una institución socialmente social, económica y ilegal y políticamente tolerada y no solamente tolerada sino además constituida como tal. Eso no lo no lo hemos tenido en México nunca, aunque haya habido, aunque haya habido y siga habiendo formas que se le parecen mucho, ¿no? Este eh, eh, Y en el caso de la, de la cuarta raíz, tenemos varios orígenes. Eh, eh, esclavos que llegaron en, la, en el proceso de la colonia a hacer trabajos que, que, que los indios y las indias no podían hacer, ¿no? Uh -huh. Como cargar, por ejemplo, ¿no? O sea, eran usados como mulas, como animales de carga, ¿no? Uh -huh. Este y mucho mucha de la población negra en México viene de estas migraciones forzadas de negros que huyendo de los campos, que huyen huyendo de los estados esclavistas que eran con los que teníamos frontera con los Estados Unidos, encontraron en México un espacio, un espacio de libertad. Por eso los encuentras en la zona pues muy cerca a, a, a la zona de Tamaulipas, Veracruz, ¿no? Más cercano a la zona del Caribe, de los barcos, del comercio, etcétera, ¿no?
0: En Guerrero, ¿no? Es un núcleo importante de afrodescendientes justo porque era un puerto que conectaba, ¿no? Hacia, hacia bueno, varios lados.
3: la, la población veracruzana y, y, y parte de la población tamaulipeca del sur tienen origen negro, tienen origen negro de estos negros que llegaron en el periodo de conquista, de la conquista, ¿no? Otros vienen huyendo, otros vienen, o sea, son traídos especialmente, te digo, para avanzar en el camino de la conquista del territorio como bestias de carga, que era para lo que se utilizaban. Yo digo esa palabra y me da y me doy, si me duelen las mulas, ¿no? O sea, imagínate, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es, es, es una población muy importante. La razón por la cual no se hablaba de la población negra es la misma razón por la cual no se hablaba de los indios. El mestizaje, el mestizaje como única, eh, pues como raza cósmica. Uh
0: -huh. ¿no? Pablo, por aquí tenemos un comentario que, de Mati Cervantes que dice, la tercera raíz son los negros y la cuarta son los asiáticos, ¿no? Y, y me gustaría que comentáramos de eso precisamente, ¿no? De de, de toda, todas estas personas chinas, sobre todo, ¿no? Que llegaron aquí al, al norte de México eh, y que de alguna u otra forma se fueron integrando. En, es común ver, aquí en La Paz tenemos, bueno, ya no sé qué tanto eh, eh, funcione, pero está el, el barrio chino donde estaban todas estas tiendas y así, y eso se replicaba en varias comunidades del norte, ¿no? Pero, no sé. pero ese racismo también hacia, hacia la comunidad china es algo también que está muy presente, ¿no? Yo eso lo recuerdo de siempre aquí en, en La Paz. Y, y tenemos muchas personas eh, con apellidos asiáticos, ¿no? Chinos sobre todo. No uh -huh. sé qué tanto nos puedas eh, ayudar a comprender ese tema específicamente de, de la población china en el norte de México, ¿no?
1: Sí, mira, este lo que te puedo decir que esto es una cultura del trabajo, ¿no? Es trabajar y trabajar y trabajar. Mi abuelo tenía dos restaurantes este, en Torreón y pues llegaron a ser muy exitosos, pero pues la vida de mi abuelo era única y exclusivamente una vida de trabajo. Ahora en Torreón Coahuila pues se dio el, el evento histórico de la matanza de los chinos, ¿no? En los tiempos de la revolución, este cuando los chinos empezaron a prosperar, se les... Eh, creo que fue en la plaza de armas, en uno de los edificios frente a la plaza de armas, se les juntó y se les lanzó del, del edificio para matarlos, ¿no? este Entonces, pues sí, hubo una persecución. ¿Por qué? Pues era... este Pues se, se, se decía que eran este como enemigos de, de la revolución, que no estaban con, con Villa, y pues por eso se, se les mató, ¿no? Ya en la... Este, ya pues en la experiencia de vida, pues me, eh, la relación con mi papá, con, con su abuelo, pues era una relación de muy poca comunicación, ¿no? O sea, mi abuelo hablaba muy poco el español, este no les quiso enseñar a sus hijos, este, a, mis, a mis tíos, a mi papá, el el, el cantonés, y, y pues fue una cuestión que, que se perdió. este Aquí en en, en Baja California, pues está eh, la familia de mi papá, que también son, son chinos, los chios y gente pues, que se dedica al trabajo o sea, mucho trabajo muy trabajadores este mi tío benito por ejemplo pues vivió eh, pues para trabajar no o sea, formó sus su negocios sus empresas y, y las desarrolló a partir de, de una actitud un, un espíritu de trabajo constante permanente ¿No? esa era esa era la pues la cultura que algunos a nosotros nos nos heredaron. Este, a mí personalmente, como el tener un apellido chino, pues pues estar eh, inmediatamente asociado a ciertos estereotipos, ¿no? Este, algunos que, que son benéficos en, en términos de, de masculinidad, como el de las artes marciales, que, pues, que tengan cierto prestigio, pero pues otros, este, pues no tanto, ¿no? Como, este, pues todas las bromas que, que se hacen a, al respecto. Ahora, en este en este tema de de, de de lo que se espera de una persona, pues estaba revisando algunos estudios que se han hecho sobre las expectativas que una sociedad tiene sobre un grupo de personas específico, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en, en China, este, se les hizo eh, un examen de matemáticas eh, a, un, a, un, a un primer grupo. Se le, uh -huh. antes del examen se les empezó a hablar sobre eh, la relación que había eh, de China con las matemáticas que eran muy buenas eh, como cultura en matemáticas que era un ejemplo mundial se les puso el examen y pues salieron bien en el examen a otro grupo de mujeres chinas antes del examen se les empezó a hablar de los rasgos de, de la feminidad, de ellas como mujeres de la maternidad de las asociaciones que hay en la maternidad y pues salieron mal en el examen de matemáticas, porque la, las matemáticas es un rasgo masculino, ¿no? Entonces, las expectativas estructurales que se depositan, los prejuicios que se depositan en ciertas, eh, ciertos grupos, pues hasta cierto punto van construyendo, van perpetuando una realidad que ellos mismos inventan, ¿no? Son, son los discursos de, que, que emanan desde el poder. Entonces, pues como minoría, como como personas individuales o como grupos minoritarios, es muy difícil este, sobrevivir, es muy difícil desobedecer, este, desencajarse de estos discursos.
2: Pablo, me gustaría con, eh, continuar con eh, esta narrativa que empiezas a mostrar, que creo que pudiéramos aterrizarla eh, para hacerte una pregunta, Lorela, en... Eh, en, esta, en esta problemática ¿no? que genera eh, eh, digamos como estas etiquetas que a veces nos autoponemos como sociedad que en ciertos casos se pueden dar a través de la pigmentocracia ¿no? y que replican el racismo y además esto, esta pregunta que voy a hacer viene con varios comentarios que nos han estado dejando recientemente aquí en el chat ¿no? del programa que es, bueno, ¿qué podemos hacer frente a, esta, frente a este eh, problema ¿no? que, que tenemos social ...institucional, económico, político, cultural en México, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestra cotidianidad? ¿Qué podemos hacer con nuestra familia? ¿Qué podemos hacer con nuestros cercanos? ¿Qué hábitos, no? Este, ¿qué, O más bien, habitualmente, ¿qué podemos hacer frente al racismo en México?
3: Pues mira, en primer lugar, tomar conciencia de que somos racistas. ¿no? Mientras no tomemos conciencia de la profundidad de nuestro racismo, ¿no? este pues difícilmente, ¿no? Porque estaba un poco viendo los comentarios y hay algunos comentarios así que dices, bueno, en fin, ¿no? Este, hace falta pues tomar, tomar, tomar conciencia, ¿no? Eh, también este sentido del humor ha hecho mucho daño en la cultura popular, ¿no? Hoy que se, entre ayer y hoy que se están conmemorando los 10 años del fallecimiento de... De, de Carlos Monsiváis, ¿no? Eh, yo recordaba cómo él definía en, en, en días de guardar esta palabra que yo ya eliminé de mi lenguaje, pero que la voy a decir hoy por, 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 por primera vez en el mucho, el mucho tiempo y en público, que es naco, ¿no? O sea, Monsiváis decía en días de guardar que probablemente la palabra, la palabra naco derivaba de la palabra totonaco, es decir, este pueblo mm. indígena proveniente de Veracruz, y que probablemente, decía este, Monsibais, se comenzó a utilizar en la época colonial para describir de forma despectiva lo que el, el, lo que el mestizaje no disipa, ¿no? esa es Esas la son las palabras de Monsibais. Es decir, ¿qué es lo que el mestizaje no disipa? Pues son los rasgos de origen indígena, el signo de la raza, el signo de, la raza de bronce, ¿no? Eh, eh, que es así como se, conoce, como se conoce al mestizaje, ¿no? La raza de bronce, ¿no? Este, después, en otro libro de Monsiváis, encontramos en Días de Guardar, ¿no? Que la palabra es este, perdón, que, eh, perdón, 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 no, 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 eso ya lo dije, en escenas de pudor y liviandad, perdón, ¿no?, Este, se utilizó la palabra naco para representar un estereotipo de la persona de origen rural o humilde en zonas urbanas, fíjate cómo fue, ¿no?, uh -huh. en se encuentran completamente inadaptados, ¿no?, y Monsiva y, y sostenía que este concepto ha estado presente desde los años 30 en la literatura, el cine y más tarde en la televisión mexicana o lo que conocemos como la cultura popular, ¿no? Comienza con cantinflas, por cierto, ¿no? Cantinflas que era este pelado, esta, que es una especie de precursor del Naco, ¿no? ¿Quién era Cantinflas? Cantinflas pues era un hombre de origen humilde en una gran ciudad, sin educación o buenos modales y que no inspiraba, y que no inspiraba eh, eh, confianza. Y después se convierte en, un, en, una, en una ofensa, ¿no?, cuando este personaje de la televisión mexicana, el Pirurris, ¿no? Eh, lo comienza a utilizar. Y además con el acento, ¿no? O sea, con el acento que además se convirtió pues, en el acento del, de, 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 de la juventud de clase alta chilanga, ¿no? La de. Ya sabes, uh -huh. cómo hablan ellos, ¿no? Sí. Eh, yo sé que yo hablo chilango, pero no hablo así no hablo como Firruz. Okay. Eh, o sea, no hablo así, ¿ves? ¿No? Ah. Que, era, que, era, que era el asunto. O sea, fíjate, el racismo se expresa hasta, hasta, hasta allí, ¿no? O sea, y de hecho se transmite por la cultura popular, se transmite a través de la televisión, hablamos de manera constante de este de este ideal ideal de clase de blanquitud y en fin y la pigmentocracia es un hecho o sea el, el concepto de hecho es un concepto creado en el INEGI para medir precisamente no las oportunidades sociales económicas y culturales de las personas en función de su color y lo que hizo el INEGI fue construir un, 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 un eh, pantene, se llama un... un pantone. Un, un pantone, que es eh, eh, policromático, ¿no? Que va de la piel más blanca a la piel más oscura para que la gente se autoidentificara a partir de este pantone. Y una vez que auto te autoidentificabas en ese pantone, pues contestarás la encuesta... Eh, eh, de oportunidad, de satisfacción con tu vida, etcétera, etcétera, y de allí es de donde sale la noción de pigmentocracia, ¿no?, porque los resultados fueron, o sea, yo no sé por qué la gente se aterró tanto, para mí está clarísimo, ¿no?, o sea, lo he tenido clarísimo desde siempre, la gente morena en este país, la gente morena, pobre, campesina, de origen indígena, es, es son las personas que menos oportunidades tienen en este país y que además han vivido condenadas a la pobreza por por siglos, ¿no?, ¿Sabes que en México salir de la pobreza le, 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 le va a llevar a la generación actual de pobres? ¿Le va a llevar un siglo salir de la pobreza? Mm,
0: terrible, ¿no?
3: Entonces, es un hecho. Es un hecho. O sea, que, 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 no, no, que no nos guste hablar de racismo, pues Ajá. también es un problema de racismo. Porque no lo estamos reconociendo. Entonces, en la medida en que reconozcamos que el racismo existe y que tenemos actitudes y comportamientos racistas, en esa medida los podemos comenzar a cambiar.
0: Pablo, este, ¿tú cómo, cómo, cómo ves esto? ¿Cómo piensas que, eh, abonando la misma pregunta, pues que, empez que podemos empezar a, a, a cambiar esta situación actual sobre el racismo? Particularmente es, es, es ¿no? ¿Sí? la podemos puntualizar aquí en, en baja california Sur?
1: es que es fundamental este identificar este quién difunde a quién le conviene que, que el racismo prolifere se mantenga no porque pues están quienes se benefician y están los los grandes ganadores del racismo no o se los mismos que impulsaron esta esta ideología esta creencia se ponen en la cima de la escalera, ¿no? Son los, los blancos, los anglosajones, este, que son más inteligentes, mejor en todo, etcétera, etcétera, y de ahí se va descendiendo. Y hasta cierto punto, o, o como vemos, pues es una idea que inconscientemente se tiene aceptada, ¿no? Entonces, si no se cree así como conscientemente en ella, al menos en la realidad sí se, sí se actúa si sí se, sí se ve reflejada, si sí si sí hay evidencia que demuestra que pues, entre más oscuro tu tono de piel, pues menos oportunidades hay, ¿no? Entonces es una es una realidad estructural en un sistema de objeción en el cual, pues, pues este, para poder salir de ahí, pues necesitan pasar muchas cosas, ¿no? Y, y es también la el dejar de consumir este, ese discurso, ¿no? Eh, el otro día fue al supermercado y vi en la, en una de las, este, marcas de leche fotos familiares y todas uh -huh. eran blancas, muchas familias, todas blancas, ¿no? Este, uh -huh. pues ahí está, el, es la, la aspiración, eso es lo bonito, eso es lo que vale. Y en una sociedad capitalista neoliberal, este, está lo que vale y está lo que es desechable, lo que no importa, ¿no? De hecho, espera,
0: con ese tema en específico, yo tengo amigos que se dedican como a la publicidad o mercadotecnia, fotografía, cosas así, Alguno algunos de ellos son morenos y ellos mismos han dicho, no, 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 eh, yo prefiero poner blanquitos para mi publicidad, de, de todo lo que, lo que me piden para vender, porque pues se ve mejor, ¿no? O sea, como que atrae más, ¿no? Y algunos de ellos son, son morenos también, ¿no? O sea, los que me dicen... Eso,
1: Ahora, esa es una cuestión meramente educativa, es, es, es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje que, que se introyecta en la infancia, es decir, que, que el, el niño o la niña este lo escucha, se toma como verdad y, crece, y crecemos y no no regresamos a revisar las creencias que ese niño o esa niña se formó, entonces se quedan como verdades incuestionables, entonces sí hay que hacer un ejercicio de decir, este, que voy a ir desechando, no? O sea, parte del crecer, parte del madurar, es ir revisando esos discursos que, que definen el, el qué y en qué ponemos atención. Es decir, si tú ves este, el cielo y ves muchas nubes y alguien te dice, mira, allí está la, está la cara de, 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 de una persona, pues le vas a encontrar forma, porque el cerebro eso hace, ¿no? Busca patrones, este si tú crees que, que lo blanco es lo exitoso, pues eso es lo que vas a creer, pero puedes puedes cambiar ese discurso, puedes cambiar la realidad, ¿no? Y se cambia la realidad cambiando la conversación, eh, revalorando, este y también hasta cierto punto, pues, siendo muy, muy honesta contigo, contigo mismo, ¿no? Y decir, que hay aquí adentro que me parece valioso?
0: Mm -hmm. sí. sí, sí, eso creo que es clave, ¿no? El empezar a a ver los discursos que consumimos y, y ver por qué nos provocan las reacciones que nos provocan, ¿no? Antes de, de ir con, contigo, Lorela, eh, pues quiero aclararle a la palomilla que nos está viendo que perdimos a Frank. Eh, nuestra hipótesis es que eh, la familia natural y el Partido Encuentro Social, igual con ayuda del Verde, le volvieron a cortar el internet. Este Y pues nada, parece que vamos a tener que eh, terminar esta última parte del programa sin, sin Frank, pero pues ya saben que siempre está aquí al, al pie del cañón. Y ahora sí, Lorela, eh, me gustaría preguntarte ya, más allá de lo que nos ayudaba mucho Pablo a ver qué es lo que podemos ir haciendo desde lo individual para empezar a combatir el racismo, o sea, desde lo personal, me gustaría preguntarte a ti el panorama político ¿no? y legislativo, es decir, cómo podemos ir modificando lo colectivo desde el, desde el poder este y para eso también me gustaría abonar a la gente que nos está viendo, eh, que ahorita de hecho no sé si, si hayan notado que en la legislatura actual del gobierno local del Congreso local, perdón, tenemos a una diputada eh, afrodescendiente, que es Sandra Moreno y tenemos a la diputada Petra, que es de origen indígena también, ¿no? Este, recordarles también a la gente que nos está viendo que hay cada vez eh, más eh, comunidades indígenas organizadas aquí en, en el municipio de La Paz, por lo menos, que es lo que me ha tocado ver, que es eh, sobre todo las comunidades oaxaqueñas, ¿no? Que han estado organizándose, eh, están haciendo inclusive cosas culturales, gastronómicas, pero lo más importante es que se están organizando políticamente no, para, para gestiones, para el reconocimiento de su identidad, eh, tienen mucha presencia en el, en el ayuntamiento donde hay una comisión de asuntos indígenas, al igual que en el Congreso, entonces me parece que en el, en el término de, del reconocimiento político ha habido mucha más organización ahora que en tiempos previos pero me gustaría conocer tu perspectiva de esto, Lorela, sobre el, el terreno político aquí local.
3: Pues es que eso daría como para otro... <risa> daría como para un programa sí, como a las 8.37. Tenemos hora y media aquí esto, no tiene fin, digo, solo pregunto.
0: Sí, y de hecho, y tenemos que ir concluyendo allá, por ahí, el, el productor sí, que, el señor que y, hace el streaming ya nos está...
3: Sí, o sea, ahí. yo, yo... Yo te diría brevemente, ¿no? Hemos avanzado mucho, ¿no? Cada vez, digamos, todo esto que ha pasado estos días es, es de hecho un reflejo de, de que como sociedad hemos venido cambiando, ¿no? Los derechos en, en nuestra constitución. Eh, finalmente fueron reconocidos como derechos humanos y la diversidad, etcétera, a partir del año 2011, entonces, ojo, también tenemos una historia cortita, ¿no? Tenemos una historia cortita en el sentido del reconocimiento de los derechos de la diversidad, etcétera, o sea, todas las personas eh, eh, que hemos ido tomando conciencia en México desde bueno. diferentes frentes estamos luchando por esos reconocimientos, ¿no? Las mujeres, los grupos trans, los grupos LGBTI, los pueblos indígenas, los pueblos afro, afro, afrodescendientes, ¿no? Hay otras minorías, ¿no? Que, que, que tienen una que tienen una una representación muy organizada, ¿no? Aquí en Baja California Sur no es tan evidente porque eh, 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 las familias chinas se integraron, ¿no? Sí. Y, y además son, son muy queridas y respetadas desde, desde el principio, ¿no? Es, eh, que, se, que se incorporaron a esta sociedad eh, tan aislada, etcétera, en el momento en el que fueron expulsados por, de, de Sonora, ¿no? Por el gobierno de Álvaro Obregón, etcétera, ¿no? Pero lo, lo, los grupos de chinos y de japoneses y demás, que también han padecido pa, han padecido discriminación por, por, su, por su, ¿no? Por allí, Mati decía, es cierto, Mati, tienes toda la razón, la raíz afrodescendiente es la tercera y la asiática es la cuarta, ¿no? Perdón, este pero yo me hago luego bolas con los números, ¿no? Okay. Eh, estaba muy contenta diciendo cuarta raíz y en realidad tiene razón, es tercera. Y lo más importante, insisto, es esto es uno: reconocer al racismo, reconocer que somos racistas, reconocer al clasismo, reconocer que además clasismo y racismo están. Van muy, de la mano. Van, van, de, van de la mano, porque estamos hablando, a final de cuentas, de una supremacía basada en el color, pero perdóname, una persona blanca pobre pues pues igual es discriminada por pobre, ¿no? O sea que ya la discriminación ya es, ya, ya es otro tema más allá del racismo, aunque sea resultado del de racismo, ¿no?
2: Este,
3: o una persona mestiza, ¿no? Pobre no es lo mismo una persona mestiza pobre que una persona mestiza de clases acomodadas, o sea, el clasismo, el clasismo también está presente en este ejercicio del, del racismo como un sistema de opresión y de dominación de las otras personas por su color de piel, fundamentalmente por su color de piel, ¿no? por sus características, por sus características étnicas. Y por esta idea, ¿no? Que, 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 que nos han vendido desde Europa, que eh, eh, el ser blanco es ser, es ser un ser superior, ¿no? Cosa que es totalmente falsa. Y, y hay que y hay que luchar contra eso, ¿no? ¿Y cómo sí. luchar contra eso? Pues uno reconociéndolo, dos asumiéndolo, tres teniendo pensamiento crítico y cuatro este pues ejerciendo ejerciendo el respeto a la diversidad, ¿no? Y y, y eliminando el humor, el humor racista y el humor clasista de tu... De tu,
0: de tu de, vida diaria, ¿no? De tu de, consumo.
3: De tu, de tu consumo cotidiano, ¿no? No, yo no lo prohibiría porque cada vez que prohíbes algo se convierte en un objeto del deseo, yo más oh. bien apelo a este proceso de transformación sociocultural, que cada quien en lo individual, pero que también debe ser impulsado por políticas públicas. El otro día, hablando de violencia con, en, un, en una mesa así parecida como, como esta, de violencia familiar, no, de, me decía la, la, la amiga que, que hacía la entrevista, que su hijo le hacía señalación, le, le había señalado en varias ocasiones lo que era violencia familiar. Entonces ella dice, yo nunca se lo he enseñado. No, tú no se lo enseñaste, pero se lo enseñaron en la escuela. Entonces ahí tienes una política pública que está siendo exitosa en la medida en que los niños y las niñas están interiorizando desde edades muy tempranas, que la violencia es una conducta indeseable, ¿no? El problema es cuando esa conducta se produce y se reproduce en el hogar sin ningún control, ¿no? Pues es más o menos lo mismo, porque, ojo, el racismo es violencia. Y además es violencia simbólica sí. terrible, terrible.
0: Este, ¿Es... sí. sí, Pablo, eh, ya el productor aquí nos, nos sigue regañando con el tiempo y estoy viendo aquí en los comentarios que le están reclamando al productor que desquite el sueldo. Si puedes, productor, Casa Norte, desquite el sueldo, ¿no? Para eso se te, se te paga también en este espacio. Este, a ver, Pablo, eh, eh, no es cierto, Palomilla, ¿eh? No se lo vayan a creer, la neta es que todo esto todo esto lo hacemos de manera voluntaria. No hemos ganado, tristemente, no hemos ganado ni un pis, ni un peso en estos tres años de fragata que llevamos, a pesar de que en más de una ocasión nos han señalado que si quién nos paga, ¿No? por hacer este tipo de cosas, este, todo esto es voluntario, Palomilla. Eh, oye, Pablo, a medida de conclusión, este, no sé qué nos puedas, qué nos puedas comentar entonces este, de, de este ejercicio, de este, de este debate que tuvimos, de esta plática que tuvimos aquí esta casi dos horas, eh, pues cerrando para, para la Palomilla que, que nos sigue viendo, ¿no? que son bastantes y que Ajá. de hecho están muy activos ahí en el chat, algunos peleándose
1: sí, este pues yo estudié la, la especialidad en psicología clínica, ¿no? Entonces pues parte de, de, de lo que aprendí son los procesos de transformación, de cambio. Este, yo creo que, que como ciudadanía, individualmente, cada una, una de nosotros, este, hay que, en términos de lo que se dice, hay que darnos la oportunidad de, de detenernos antes de hablar. En, en estos temas específicamente, por ejemplo, eso del humor. O sea, cuando estamos entre amigos, entre amigas, y vamos a decir una frase, ¿hasta qué punto realmente me representa a mí como, como, como lo que soy? ¿En lo que creo? ¿Y hasta qué punto es una automatización? Porque hay, una, hay un estudio que, que dice que cuando realmente no sabemos qué decir, no, no generamos inmediatamente respuestas creativas, sino que acudimos a la memoria. Y en la memoria encontramos lo que se dice, lo que aprendimos, lo que está ahí ya, ya establecido, ¿no? Entonces, mucho de este eh, racismo, de esta este, de estas humillaciones que hacemos, de estas bromas, ni siquiera realmente las queremos decir, sino que son automatizaciones sí, que estamos reproduciendo sin conciencia. Sí, entonces, ¿cuántas veces no la, hemos dicho la, algo la, que es como
0: chin, ¿no?
1: Entonces, la soltamos, genera un impacto y pues como eso sí no nos gusta aceptar pues nos defendemos no y en uh -huh. esta en esta lucha pues se generan pues más y más defensas no entonces yo yo creo que la invitación es hacia, hacia mirarse a uno mismo una misma y ver qué es lo que realmente quiero decir y y a la hora de, de hablar pues hablar de manera más más cre más sincera más autorrepresentativa y no tan automatizada, ¿no? Porque hay conversaciones en, en, entre pares que, pues, que son muy monótonas por la por la cantidad de repetición de discursos, ¿no? O sea, ya, ya no son nada originales, ya son muy triviales y, y son muy cansadas. Y eso es porque así son los modelos, como como el el ejercicio este de, pues, de del conductor del que hablaban hoy, eh, en, al principio de, del programa. ¿no? Ya, sí. ya está muy ya 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 se explotó demasiado y uno, uno uno tiene que reclamar este pues el derecho a la creatividad a la originalidad a, a tener nuevas conversaciones más interesantes no pues pues sí este ponerle pues, pues abrir una nueva una nueva forma de relacionarnos que que invite a, a temas más interesantes más más productivos más útiles más este, más trascendentales incluso, que nos puedan acercar más como seres humanos porque al final de cuentas la experiencia de, de ser humano, pues es muy dolorosa independientemente de tu, de tu color de piel no entonces si nos ponemos a hablar más de lo que nos duele, por ejemplo de lo del cómo sentimos de, de cómo es mi vida si, si soy mujer, de cu cuáles son mis opresiones este si cambiamos el tema de conversación vamos a descubrir pues que podemos construir otro tipo de, de relaciones más, uh -huh. más, más bonitas.
0: Uh -huh, sí, más, más nutritivas, ¿no? este eh, Lorela, no sé si te gustaría agregar algo breve ya, a medida de conclusión también. Ya? No, ya.
3: Muchas gracias por la invitación. Me parece que estas reflexiones son muy importantes y pues ojalá que, que a toda la gente que estuvo allí participando le haya interesado, ¿eh? Y yes, eh, agradezco eh. que no hayamos tocado el tema, <risa> uh -huh. porque me iba a negar a hablar de eso. Ya <risa> okay, okay. sabes quién de Chumel y compañía, ¿no? Que se han es... estado
0: peleando por él en los comentarios. Sí, no sé si ya, vi,
3: ahí... ya, ya vi, una de, una de las razones por las cuales a mí no me interesa hablar del tema Chumel es que entonces ah, ya sí. estás hablando de racismo, sino que te metes en otra discusión.
0: ¿No? Sí, no, ya además ya muchos espacios están hablando de eso y pues qué hueva. Pa Pablo, eh, Pablo Chu, también gracias por estar aquí, no sé, eh, ¿despediste de la palomilla?
1: No, pues muchas gracias y pues la verdad es que es un placer estar aquí en en este estado en Baja California Sur y pues también un placer estar en, en el posgrado de, de, de siglo, este yo mm. creo que es pues una experiencia trascendental, ¿no? Y, y, y yo creo que también otro tema que es fundamental pues es el del feminismo, ¿no? Que, que genera igual la misma cantidad de resistencia o incluso más, ¿no? Sí, sí, y, sí. Pues también hay que hablar de eso.
0: Sí, seguro, no duden que aquí vamos a tener ese tipo de espacios. Seguramente la doctora Lorela también estará por aquí en, en esa ocasión. Eh, para la Polomía que nos está viendo. De hecho, pues Lorela, no sé si es tu profesora o ha sido tu profesora, Pablo. Eh, fue profesora de Frank también y también fue profesora mía cuando estuve ahí en la UAP. Entonces, pues eh, a todos nos ha, nos ha instruido, nos ha iluminado, ¿no? Eh, y qué bueno que la, la tuvimos aquí también compartiendo el conocimiento, al igual que a ti. Y pues muchas gracias, Polomía, por haberse aventado estas dos horas para hablar de, de un tema que está... Eh, pues en, en el discurso nacional ahorita en, en la agenda nacional y que creo que creemos en el equipo de la fragata que es muy importante eh, dar ese primer paso de discutirlo, visibilizarlo para empezar a, a cambiarlo, ¿no? Obviamente es un tema tan extenso que no pudimos abarcarlo completamente, tampoco pudimos hablar de, de más políticas oficiales o el tema de la Conapred ¿no? Eh, que también ha estado esta semana eh, sí. Seguramente en, otra, en otro programa eh, tocaremos más a profundidad eh, el tipo de políticas públicas que, que se están implementando, etcétera, etcétera. Y pues muchas gracias, eh, Palomilla, eh, a todas las, las, todas las y los que se conectaron, a los que estuvieron ahí peleándose en los comentarios, pues les agradecemos de, de parte del equipo de La Fragata, que somos eh, Leonardo Casanorte, que es el, el productor que está por ahí, eh, desquitando el sueldo detrás de cámaras, Frank Aguirre que, que es el otro conductor que se tuvo que ir probablemente porque la familia natural, el partido verde y el partido encuentro social le cortaron el internet eh, y pues yo el Campos, eh, les agradecemos este tiempo y pues nada, hasta luego y estamos aquí al pendiente de los comentarios les vamos a compartir también eh, cosas que nos dejaron aquí muy interesantes como eso que nos puso Mati Mati Velázquez, creo que es el apellido, perdí el comentario, perdón, sobre, sobre la comunidad china en Baja California Sur y algunos otros datos que nos dejaron por aquí. Y pues nada, muchas gracias y hasta luego, nos vemos el próximo viernes, Palomilla, por ahí le estaremos anunciando cuál será el tema de la próxima semana. Y pues gracias. Hasta luego.